2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Cracks. En esta ocasión tenemos dos temas que van a disfrutar un montón. Premio doble. El primero de ellos todo lo que está pasando en la Premier League, esta carrera por el título entre City y Arsenal, un Arsenal que va en picada. Y en segundo lugar, les vamos a presentar una charla con un jugador del Sevilla, ni más ni menos. Vamos a estar aquí platicando con él sobre la Europa League, lo que pasó en la Europa League y muchos temas más. Así que quédense porque este episodio va a estar muy bueno. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks.
0: Y pues cracks, estamos aquí nuevamente con Rodrigo Lara, si vamos a hablar de Premier League, tiene que ser uno de los primeros nombres que aparecen en la lista de... ¿Con quién podemos hablar de Premier League? Rodrigo, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás mi querido Carlos? Qué gusto saludarte y obviamente agradecer de nuevo a cuenta pues la invitación aquí a su podcast de cracks y un gusto hablar obviamente de, de lo que nos apasiona de la Premier League y pues del fútbol inglés. Por supuesto, porque hay muchísimas preguntas, entramos ya oficialmente a la
0: recta final de la temporada 22-23 y no es ningún secreto y no es por echarle flores a la liga o a ti o a lo que sea, pero es, es la que va a tener uno de los cierres más emocionantes si no es que el más emocionante y de pies a cabeza, ¿no? Hoy podríamos hablar horas de todo lo que está ocurriendo en el cierre de temporada, vamos a centrarnos un poco más en la pelea por el título... Vamos a centrarnos un poco más en los puestos europeos y lo que viene este fin de semana. Y ahí, ahí, para, mira, para empezar, ¿qué vas a estar cubriendo este fin de semana, Rodrigo? ¿Dónde vas a andar?
3: Eh, mañana sábado vamos a estar en Sergius Park cubriendo uh. el partido de Crystal Palace contra el West Ham. Un derby londinense. Va a estar interesante. Eh, están aquí los narradores eh, Pues de, de Paramount, entonces ahí eh, Ricardo Sales y el Tivo nos están Acompañando esta semana aquí por Inglaterra Están de gira, entonces le estamos dando Un buen tour acá por el fútbol inglés Y el domingo Después de un largo viaje Que vamos a hacer en un autobús Guajolotero aquí en Inglaterra Un viaje en, desde Londres A las once y media de la noche, tiempo local Y amanecer en Liverpool A las seis de la mañana, el domingo Vamos a estar en Merseyside en Liverpool para estar cubriendo en Anfield el Liverpool contra el Tottenham. Así que un fin de semana bastante movidito, bastante ocupado, pero esperemos que la gente disfrute.
0: Uf, eh, agarraron muy buenos partidos, la verdad, un derby siempre es lindo. Selhurst Park es un, un estadio precioso. Eh, solo debo decir que estoy algo sorprendido que no hayan agarrado un Arsenal Chelsea, aunque también lo puedo entender porque ahora mismo voy a, ir a ver al Chelsea Híjole, yo creo que podemos sacar mejores planes, ¿no? Quiere ver al Chelsea. Pero justamente uno de esos involucrados en ese partido es el Arsenal. Acaba de perder este fin de semana ante el Manchester City 4-1. Un, un resultado sorpresivo para muchos, quizás para algunos otros no, no, no tanto. La pregunta que para algunos ya ni siquiera es pregunta, pero yo sí me veo en la obligación de hacértela, Rodrigo. ¿La Premier League ya está en las manos del Manchester City? Las,
3: así es. Depende solamente de ellos... Eh, el triunfo que tienen el miércoles en el Etihad contra el Arsenal de 4 por 1 fue contundente no solamente por el resultado no solamente por los tres puntos sino mostrando el poderío que tiene el equipo de Pep Guardiola, lo comentábamos antes en, el, en un podcast anterior unas semanas anteriores donde hablábamos del fútbol inglés y obviamente pues de esta carrera por el título, por el por la Copa, por el, el trofeo de la Premier League yo siempre dije que el Arsenal se iba a desinflar no sé si lo recuerdes. Sí, claro. Carlos en algún momento y el Manchester City pues tenía más, más experiencia, jugadores con más eh, con más peso, con más talla y ahí está el resultado, ahí está el partido que se iba a definir eh, la liga, el calendario que tiene el Manchester City, tiene más partidos porque pues obviamente están jugando Champions League, van a estar jugando la final de la F Cup contra el Manchester United, pero el Manchester City ha pasado el transcurso de la temporada y se han hecho cada vez mejores, se han hecho cada vez más fuertes. Erling Haaland sigue metiendo goles, nadie lo para. Y no solamente metiendo goles, sino también asistiendo a Kevin De Bruyne en un par de ocasiones contra el Arsenal. Sí. Ahí se invirtieron los papeles. Normalmente De Bruyne es el que asiste, el que manda los pases y Erling Haaland los define. Pues ahora no. El noruego mostrando su calidad fuera del área. Asistiendo a sus compañeros también jugando ahí como, como poste, eh, botándose cubriendo la pelota, dándose la vuelta y acompañando sus, a sus compañeros. Así que el equipo de Pep Guardiola pues es, es un equipazo, ¿no? Se dan el lujo de sacar a Gundogan, que es el capitán. Se dan el lujo de sacar a Kevin De Bruyne, a Jack Grealish. Es un plantel, la verdad, espectacular y muy emocionante. Para los muchos o pocos, obviamente, aficionados que tenga el Manchester City, porque pueden hacer historia, pueden hacer historia esta temporada en ganar, pues, tres trofeos, ¿no? Ahí están sí. muy cerca, eh, pues, de la FA Cup. Para mí, eh, no, no tengo dudas que el, el City le gane al United en Wembley. El partido clave que va a tener esta temporada el equipo de Guardiola, pues, es contra el Real Madrid, ¿no? En la Liga de Campeones. Ahí, obviamente, el Real Madrid. Eh, se transforma, es su trofeo es su competición, es el, sí. el equipo Champions League y la Premier League pues depende de sí mismos eh, yo creo que el Arsenal eh, tiene todavía también un calendario muy muy apretado, muy ocupado, con partidos más difíciles de los que tiene obviamente pues el Manchester City, así que yo creo que el equipo de Guardiola está en un año histórico y se puede llevar tres trofeos.
0: Madre mía, madre mía ¿por dónde comienzo? ¿por dónde comienzo? Eh, mira <risa> Vamos por la Premier League primero porque también me gustaría tocar el tema de la UEFA Champions League, que estamos con el Manchester City. Eh, si vemos el calendario de ambos equipos, pues sí, el del Arsenal respecto a los rivales es mucho más complicado, ¿no? O sea, por ahí está un Newcastle que se quiere meter a la pelea por la UEFA Champions League. Es un a, a diferencia de un Manchester City que quizás el rival más complicado sería el Brighton de Roberto de Cervi, si hablamos de estilo y nivel de juego, Quizás también por ahí el Brentford y también ahí está el Chelsea, ¿no? Pero el Chelsea ahora mismo parece que el Chelsea dice eh, regalamos tres puntos, venga y fórmese, ¿no? Y se lleva sus tres puntos gratuitos, aunque Rodrigo recuerda y yo mantengo mi predicción hasta el final porque en ese mismo podcast yo les dije 21 de mayo, ahí se define la Premier League, Chelsea, Manchester City y por ahí el equipo que ahora mismo nadie da nada por ellos, eh, que da la verdad bastante pena ver jugar al Chelsea ahora mismo, es el clásico partido en donde podría sorprender al Manchester City sacarle un empate, algo, el resultado que no necesite el City y que el Arsenal se recupere, ¿no? Porque creo que también este Arsenal se juntó que es el peor Arsenal de la temporada después de seis meses fantásticos y está teniendo un mes malo y es el peor momento para tener el mes malo y en el cierre, ¿no? Justamente ahí se, creo que es donde se junta todo esto, pero entonces ganar un triplete para el Manchester City y ¿Eso crees que dejaría a duda a algunos o la discusión al menos se reduciría menos y podamos decir que el Manchester City es
3: el mejor equipo del mundo, Rodrigo? Sí, ahí lo van a demostrar, lo van a demostrar, si sí, si sí logran vencer a. yo creo que aquí el rival más duro que tienen de todos estos que has estado mencionando, pues es el Real Madrid, ¿no? De todas sí. las competiciones, tienen al United en la FA Cup, tienen a, a grandes equipos como el Chelsea, como el Brighton, que están jugando muy bien, el Everton que pues está jugando... Bueno, el, Chelsea, el Chelsea no tanto, el Chelsea. No, no, sí, el Everton, pero no deja de ser un gran equipo y con un gran plantel el Chelsea, sí, ¿no?
0: Sí, 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 claro, ahí sí lo claro, sí. el
3: rival a vencer que tiene en las próximas semanas es el Real Madrid sí. ahí si el Manchester City logra vencer al equipo de Carleton Ancelotti van a demostrar que es el mejor equipo del mundo porque obviamente no, no, no nos hagamos eh, muchas ilusiones del otro lado la llave de las, de las otras semifinales de de la Champions, con los equipos italianos, con los equipos de Milán, pues no creo que pues le llegue a los talones a lo que está haciendo el Manchester City. Es una máquina de hacer goles. Lo demostraron ahí contra el, contra el Barcelona y no solamente, digo, perdón, contra el Bayern Múnich sí. en la Champions. Los, les pasaron por encima, sí, al Bayern Múnich, cambio de técnico, lo que quieran, los problemas que tengan de vestidor, pero no deja de ser el Bayern Múnich el gigante de Alemania con ese plantel eh, repleto de estrellas. Y lo que le hicieron al Arsenal, que es el equipo que mejor estaba jugando en la Premier League durante toda la campaña. El número uno que se ha estado desinflando contra Liverpool, contra el West Ham, contra el Southampton. Ahora se van y se meten a la Cueva de Lobo en el Etihad contra el Manchester City y ahí se vieron las grandes fallas. Obviamente tienen jugadores lesionados como Salivá en la defensa central, que, que pues, pues ha sido un jugador muy importante, ¿no? Pero no es solamente eh, saliva el problema del Arsenal, sino no. es la falta de experiencia. Tienen jugadores muy buenos, muy jóvenes, como el caso de Bukayo Saka.
0: Es uno de los equipos más jóvenes. Gabriel,
3: Gabriel Jesús es uno de los planteles más jóvenes. Odegaard, que es el capitán, tiene tan solo 24 años. Entonces, no se le puede pedir eh, pues, muchísimo al equipo de, del Arsenal. Y ahí se vio pues la gran diferencia de lo que hoy en día es el Manchester City. Oye, Intentando
0: explicar, porque lo acabas de decir muy bien, el Manchester City viene de pasarle por encima al Bayern Munich viene de pasarle por encima al Arsenal, intentando explicar esto e inclusive previendo, porque si a mí me, me dijeras ahora mismo, va estrictamente en lo que pasa dentro del terreno de juego, el Manchester City le va a pasar por encima al Real Madrid… Yo te compro ese comentario ahora mismo, Rodrigo. No sé si tú también lo comprarías. Y tú lo dijiste. A ver, el Real Madrid es otro en el Champions League. Creo que todos los que estamos escuchando este podcast lo sabemos, lo entendemos. A algunos les gusta, a algunos otros no les gusta. Pero es algo que se ha demostrado en los últimos años, ¿no? Pero si hablamos de lo estrictamente futbolístico, este Manchester City es una demoledora de equipos. Es una pisanadora. ¿Y cuál crees tú que es la clave para todo esto? ¿Por dónde pasa... El, el, esta evolución tan bestia del
3: equipo de pieza a cabeza? Primero que nada, pues, los años que ha tenido Guardiola, ¿no? La continuidad que ha tenido ya trabajando muchos años en la Premier League conoce perfectamente ya cómo son las logísticas, cómo se mueve eh, la Premier League semana a semana en la Champions League, pues, todavía pues ahí tiene ese último paso eh, que Dar estuvo muy cerca en la final eh, de Porto contra el Chelsea, pero pues su columna vertebral se ha mantenido más o menos igual, con Kyle Walker en la defensa, con De Bruyne en el medio del campo, con Gundogan también, con Kevin De Bruyne, pero los futbolistas que ha traído se han adaptado muy bien, ahí el ojo de captación de, de jugadores de refuerzos que han incorporado al equipo, pues ha sido bastante bueno, el caso de Rodri, la verdad que es un futbolista, pues todo terreno muy bien lo hace en el medio del campo inclusive a veces puede de jugar eh, defensa central y hasta hace golazos, impresionantes sí. el otro día, pegándole con su pierna no buena con la izquierda metió un gol extraordinario y pues la banca que tiene, no sea eh, recordar los nombres que jugaron eh, eh, contra el Arsenal, en el banquillo los que tienen a Julián Álvarez, campeón del mundo, el mejor número 9 de Sudamérica, lo fichó el Manchester City. El mejor número 9 de Europa, Erling Haaland, lo tiene el Manchester City. Y luego tienes a futbolistas como Mares, que son creativos, son unos cracks, que te hacen la diferencia. Phil Foden en la banca, o sea, es increíble la baraja que tiene Guardiola en su plantel. Y obviamente, pues, si hablamos de posiciones por posiciones, pues está muy equilibrado el equipo de Guardiola. Ederson, un gran arquero, te juega muy bien. Mejor. Con su distribución durante el, el terreno de juego es extraordinaria. Rubén Díaz, para mí uno de los mejores zagueros centrales eh, del mundo. Obviamente. Y a, a lo mejor no hablamos muchas veces de lo que es a Kenji, pero también muy bueno, muy sólido cumple con su labor, eh, y obviamente Kyle Walker también, que viene de lesionarse y juega un partidazo contra el Arsenal, así que tiene un gran plan de y que hablar obviamente pues de lo que es Bernardo Silva, es espectacular, para mí, uno de mis jugadores favoritos, Bernardo Silva, la manera en que mueve la pelota, la zurda que tiene, yo lo comparo muchas veces al estilo que tenía Diego Armando Maradona, eh. siempre lo, lo, lo dicho, lo digo, a lo mejor no ha ganado todo lo que significa Maradona, pero su estilo, la cadencia que tiene, la gambeta que tiene con esa pierna izquierda, cómo asiste, cómo mete goles también, es muy importante, así que el plantel que tiene Guardiola, pues es simplemente monstruoso, espectacular. Eh, nos falta adjetivos, eh, obviamente, para describir sí. la calidad que tiene Guardiola en su plantel y pues la gran, eh, el, el gran ojo que tienen para traer grandes jugadores a su equipo.
0: Oye, yo quiero añadir a lo que has comentado. Primero, creo que te pasó el síndrome que nos pasa a todos los que nos gusta hablar de fútbol y hablamos de este Manchester City, Rodrigo, que cuando hablas del Manchester City... Hablas de un jugador y dices, a ver, espera, pero tengo que hablar de este otro porque también es buenísimo, ¿no? O sea, <risa> parece que le estoy faltando el respeto si no lo menciono. O sea, porque, por ejemplo, yo te diría, ¿sabes? A mí también que me gusta mucho esta temporada, y a Kanji fue uno de esos nombres, esos jugadores que tiene el Manchester City, que para muchos es como, ¿qué hacen el Manchester City, no? John Stones. Que muchos decían ¿Qué, ¿qué hace John Stones del el Manchester City? Y ahora mismo es uno de los mejores defensores de la temporada. Jack Grealish, todos se burlan de él la temporada pasada. 117 millones de euros tirados a la basura, que inflado, que sobrevalorado y ahora mismo es uno de los jugadores más importantes del Manchester City, el cómo lo adaptó, el cómo nuevamente, mérito a Guardiola, mérito a sus jugadores, mérito al talento, mérito al equipo de captación, mérito a toda una estructura y, y dirección deportiva que tiene el Manchester City que creo que por eso están por aquí ahora mismo, y y Guardiola, además, eh, eh, la plasticidad táctica que ha mostrado, ¿no? Cómo juega distinto con el Bayern Múnich, presenta distintos jugadores. Diablos, está jugado sin laterales, ¿no? <ríe> que eh, esto que ha. Oye, ¿cómo manejó el tema? Yo cancelo, ¿no? También, qué importante ha sido eh, también el cómo maneja las situaciones de extra cancha. Buah, eh, es que si nos. Si, si seguimos con el Manchester City Rodrigo, nos vamos a sentar aquí todo el resto del podcast. Y creo que nos queda claro que si es, hablamos de lo estrictamente futbolístico, es ahora mismo el mejor equipo del mundo. Y si no crees que es el mejor equipo del mundo, al menos tiene que estar en esa discusión. Tocando un poco el tema del Arsenal, eh, la pregunta que todos se hacen y los aficionados del Arsenal que escuchan esto, sé que no les va a gustar el término, pero es el que más está utilizando en redes sociales. Pecheada, Rodrigo. Es una, una, es una pecheada del Arsenal. Tú lo ves como un... Pierde la, Liga, el, la, eh, pierde la Premier League el Arsenal... ¿Más que gana la liga del Manchester City?
3: Yo no lo llamaría de esa manera. Aquí en Inglaterra se le dice el bottling, que es obviamente el término, el, el término que estás mencionando. Que el bottle está, job. Sí, que se les está escapando eh, la liga. No, yo no lo veo así. Para mí es una temporada exitosa lo que está haciendo Miquel Arteta. Y te voy a decir por qué. Por el plantel de tantos jóvenes que tiene, o sea... Jugadores inclusive de la cantera, como Bucayo Saka, eh, futbolistas muy jóvenes, ya lo habíamos hablado, Martin Odegar, el capitán, eh, Gabriel Magalhaes Saliba, son, son futbolistas muy jóvenes. Entonces Ramsdale, eh, tienen un plantel muy joven y sobre todo de lo que había pasado el Arsenal en temporadas anteriores que crucificaban a Miquel Arteta, la afición, que terminaba sí. muy mal, que no se podían meter a la Liga de Campeones, que pasaron muchos años jugando Europa League los jueves por la noche, eh, el, para mí ha sido una gran temporada, eh, la de Miquel Arteta, extraordinaria, él siempre dijo, Miquel Arteta siempre dijo tenemos que prepararnos para competirle al Manchester City y al Liverpool Ahí, el Liverpool y el Manchester City siempre pusieron la vara muy alto en los últimos años, siempre era la liga entre ellos dos, el Arsenal compitió este año, lo hizo de manera extraordinaria, entonces yo lo veo muy bien, eh, si yo fuera aficionado del Arsenal, sí estaría decepcionado porque pues estamos muy cerca, ¿no? muy cerca de saborear la gloria pero pues no les alcanzó partidos importantes pues los empataron estos últimos partidos. No le pueden ganar a Liverpool en Anfield, no le pueden ganar al Manchester City. Arteta, desde que llegó a, al mando del Arsenal, no le puede ganar al Manchester City. No sabe cómo. Entonces, además de que pasó muchos años eh, con P. Guardiola ahí en el plantel y conoce mejor que nadie lo que es el Manchester City, Arteta no le puede ganar. Entonces, pues ahí, desafortunadamente, todavía le falta esa ese extra, ¿y qué es lo que le falta? Pues jugadores con más experiencia, jugadores con más peso que es lo que tiene el Manchester City entonces, pues ahí se les escapó la liga a estos grandes jugadores muy jóvenes del Arsenal y por eso ahí es la diferencia entre el City y el Arsenal esta temporada
0: Oye, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y, y, y eso me hace la conexión perfecta al otro que quería hablar contigo, no sé si estés de acuerdo conmigo Rodrigo, pero creo que el Arsenal esta temporada se pone al peldaño de Liverpool uno podría argumentar que Liverpool retrocedió, yo no, yo, yo diría que se estancó y una muestra de que hubo una planeación de la plantilla incorrecta, pero aún siendo una mala temporada está peleando puestos europeos, o sea, eso es, eso es lo que ya es el Liverpool hoy en día con Jurgen Klopp y, y el trabajo que ha hecho estos últimos ocho años. Pero el Arsenal yo creo que este año cerró al menos esa brecha a un nivel de, ok, puedo competir contigo Liverpool, a partir de la siguiente temporada no va a ser una pelea de dos equipos por la liga, va a ser sí, quizás de tres o, si me permites ahí complementar esto que te quería añadir, o hasta de cinco en el que tendríamos que hablar del Manchester United de Eric Ten Hag y quizás más interesante aún el Newcastle de Eddie Howe que volvería a la UEFA Champions League después de 20 años, Rodrigo. ¿Cómo sí. ves este Newcastle?
3: No, la verdad que es muy hermoso eh, la Premier League, todos esos equipos, toda esa baraja, todo ese menú eh, de, gran, de grandes planteles, de grandes estadios históricos, de clubes, pues obviamente pues que nos hacen vibrar y tener a un equipo como el Newcastle de nueva cuenta ahí peleando es de Europa y en lo más alto, es un equipo que se merece eso, tienen una gran afición, tienen un gran estadio, siempre el ambiente en St. James Park es sensacional, tienen un pedigrí de ser uno de los clubes pues más grandes de Inglaterra, y lo están haciendo bien, la gente ha criticado que a lo mejor llegaron estos inversionistas árabes y que le metieron muchísimo dinero, pero no es así, si tú, si tú ves el plantel, tienen nombres pues muy, muy... Eh, muy sencillos, trajeron nombres como Kieran Trippier, que esa fue como su contratación estelar, ¿no? Un lateral derecho de la selección inglesa que había estado por el Tottenham y por el Atlético de Madrid, pero pues es uno de los fichajes estelares y hasta ahí, ¿eh? No tiene unos nombres que tú digas que son de clase mundial el Newcastle y lo que mencionabas de Liverpool, el Liverpool me parece que este año fue un año de, de cambios, un año que pues es donde sale Sadio Mane, y, y, se va a ir, y se va a ir Bobby Firmino en este verano. Entonces, ese tridente en el ataque que tenía Jürgen Klopp, que le dio tantos éxitos en temporadas anteriores y que les estaba dando la oportunidad de estar peleando por todos los trofeos, pues se está viendo el cambio. Llegó Darwin Núñez, llegó eh, Luis Díaz, que se lesionó, que fue una baja muy, muy sensible, porque desde que llegó el colombiano estaba haciendo las cosas extraordinarias. Pero el charrúa todavía es un jugador muy joven y está en ese proceso... De, de adaptación y es un plantel también que tiene jugadores muy viejos como el caso de Henderson como el caso de Milner jugadores muy experimentados como el caso de también de Andy Robertson en la lateral izquierda entonces el Liverpool está como en un proceso de transformación en que se está deshaciendo de jugadores eh, algunos como Sadio Man y tiene otros que son muy viejos entonces el Liverpool va a tener que refrescar su plantel si es que quiere otra vez competirle de tú por tú al Manchester City entonces yo creo que el Liverpool está cerrando esa la, está cerrando la temporada de una manera decente a lo que estaba viviendo eh,
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. durante toda la temporada
3: que no fue el, el mejor año, pero está ahí, porque es el Liverpool, porque nos tiene acostumbrados a que el Liverpool tiene que jugar el fútbol de Europa, a lo mejor no la Champions, pero se va a meter ahí a la Europa League, que ojalá tengamos también con Gerard, pero el Liverpool pues está en ese en ese proceso.
0: Oye, eh, te iba a hacer una pregunta del Manchester United, la voy a guardar eh, un poco porque ahorita ya que mencionaste Liverpool y tú estando por allá y cubriendo estos equipos un poco, un poco de fútbol de estufa de calcho mercato, de transfer market <risa> eh, este Liverpool creo que coincidirás y, y, y seguramente lo has estudiado por allá que este un mediocampista. ¿hay algún nombre que tú veas que ese es el que está perfilando para llegar en, en verano a este Liverpool, ¿hay alguno que es el que se esté discutiendo más? Además de Jude Bellingham, ¿no? Porque Jude Bellingham creo que es la respuesta evidente, pero también es la, la respuesta complicada, ¿no? Porque parece que el Real Madrid también está en la conversación e inclusive hace algo, casi dos semanas, tres semanas salía el reporte de que ya no iban a intentar ofertar por él. ¿Tú qué has escuchado de este tema?
3: Yo he escuchado que Jürgen Klopp ha dicho en ruedas de prensa en que es muy caro Jude Bellingham, que es un talento obviamente que lo quiere todo el mundo, que están ahí al acecho muchos equipos de los más grandes de Europa, caso Manchester United, Liverpool, eh, Real Madrid, inclusive el Paris Saint Germain a veces, eh, de los grandes clubes quieren pues fichar a, a Bellingham, es ahorita como la estrella del fútbol inglés por sus condiciones físicas, por su buen fútbol. Steve Gerrard mencionó que él a su edad no tenía ese físico como lo tiene Jude Bellingham. Y eh, Jürgen Klopp dijo que, que era muy caro que era muy caro y que era imposible traer a un, a un Ferrari de ese precio a, a Liverpool. Entonces, pero nada, nada es oficial, ¿sabes? O sea, puede llegar el verano y a lo mejor los, el equipo de Liverpool igual y hasta cambia de dueños, todavía no se sabe, todavía eso Uf. no pasa. Pero, pero pues nada, todo es posible en el fútbol. Entonces, por ahí nos sorprenden en que el Liverpool fiche a, a Bellingham. Yo lo veo muy difícil, yo lo veo muy complicado, ya lo dijo Klopp. Que, que es muy, muy caro, entonces eh, pero sí es un jugador que pues, se lo pelean muchísimos grandes equipos. Oye,
0: y última pregunta ya para dejarte ahorita que ya mencionaste posible cambio de dueños en el Liverpool. Mientras estamos conversando, se presentaron las parece últimas ofertas tanto de Sheikh, eh, Sheikh Yassim, creo que se pronuncia, eh, desde Qatar, por supuesto, y Sir Jim Radcliffe por el Manchester United.
3: ¿Tú qué sabes con esta situación? Pues ahí el tema, el tema de los dueños del Manchester United, había muchos catarís, eh, pues ahí poniendo, poniendo, queriendo poner dinero. Entonces están en ese tema de negociaciones en, en, en que quieren, obviamente, pues el equipo, los dueños, los Glazers, esta familia de Estados Unidos, pues que quiere muchísimo dinero, ¿no? Todos sabemos lo que significa la marca Manchester United. El club como institución es la más, más cara de, de, del mundo, de la historia es un equipo que tiene unas décadas de estar manejando su mercadotecnia y sus finanzas a, a la vanguardia más alta a, en, en el fútbol mundial, entonces ahí están en las negociaciones, los cataríes ya han, han puesto algunas ofertas pero pues todavía están ahí como que no les convencen, eh, mucha gente mucha afición pues eh, no están contentos, mucha gente quiere que se vayan los Glaciers, la afición sí. del Manchester United siempre están cantándole partido tras partido que quieren a los Glaciers fuera del equipo pero también no quieren que lleguen los Qataris, entonces hay, esas, es ahí alguno de, de los factores el cual no se ha cerrado eh, por completo pues la transacción de, de cambio de dueños del Manchester United porque la gente no quiere otros dueños árabes, ellos no quieren ver eh, Dueños que tengan, como lo es el Manchester City, o como es este otros equipos que tienen eh, eh, personas que son muy influyentes de, del mundo árabe. Es muy poderosa la afición del Manchester United. Eh, en los noventas tienen la historia de que lo quisieron comprar este grupo magnate, que son dueños de Sky Sports y son dueños de muchísimos eh, medios de comunicación aquí, en Inglaterra, son dueños de Fox, eh, no recuerdo el nombre de, de, de la empresa, y la afición se puso en contra para que el equipo cayera en manos de ese monopolio de, de Estados Unidos, y ganó la afición del Manchester United. Entonces, años después, pues ya llegaron los gringos, y pues no pudieron hacer mucho de más, pero la afición pesa muchísimo en, en, en el United, y es por eso una de, es una de las razones del cual no se ha podido cerrar ese, ese trato con los árabes.
0: Eh, que eh, tengo entendido que es una oferta de cerca de 5 mil millones de libras esterlinas y es por el, la totalidad del club y como bien mencionaste y lo que seguramente a muchos aficionados del Manchester United no les gustará es que Sir Jim Ratcliffe e Ineos, que para que la gente lo sepa son los dueños del NISA en Francia, eh, él habría presentado un, una estructura en la que tanto Abram como Joe Glazer que son algunos de los hermanos Glazers, se quedarían en el equipo. Y es ahí en donde creo que los aficionados del Manchester United están como que... ¡Wow, wow, wow! wow Espérame, sí. Si una opción es Qatar o la otra opción es que se queden los Glazers, híjole, le vendo mi, mi alma ¿no? a, a Qatar o al menos lo que se está manejando en redes sociales, pues vas a tener mucho que ver por allá, ¿eh, mi Rodrigo, porque el cierre temporal en la Premier League no solo será la pelea por el título... No solo serán las posibles ventas de los equipos, no solo será la pelea por el no descenso, no solo será la pelea por los puestos de Europa League, será seguramente el mejor de fútbol que, el, el mejor fútbol del mundo que pues nos los traes semana a semana ahí con Paramount Plus. Eh, oye, ese viaje que te vas a echar, madre, madre mía, este. Es, es de los viajes más complicados que has tenido esta temporada. ¿Podrías decir eso?
3: Sin duda alguna, y yo creo que en todos los años que he estado aquí en Inglaterra, eh, que ya tengo ya bastantes, oh, tengo wow. 10 años, yo ya he hecho ese viaje de Londres a Liverpool en autobús, Ajá. me voy a las 7 de la mañana y llego a las 12 del día, está bien, pero después de haber dormido, pues tranquilo, ¿no? En y ahora sin dormir. Pero ahora va a ser un viaje de noche, y los autobuses aquí, eh, es de esas compañías, de esos viajes, eh, pues son muy incómodos. No son como los autobuses que tenemos en México, por ejemplo, que son ultra cómodos, que son claro. de dos pies. Tú, tú estiras las piernas, lo haces una cama, que son fabulosos los autobuses que tenemos de eh, en, en México para hacer distancias largas. No, aquí en, aquí en Inglaterra son muy incómodos, son muy pequeños, entonces a ver cómo nos va.
0: México 1, Inglaterra 0, Rodrigo. Pero es pues, bueno... Ahí la tienes, te dejamos justamente para que descanses que te espero un fin de semana complicado. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Cracks para charlar de la Premier League, de lo que será un cierre fantástico. Ojalá para el cierre de la temporada también te tengamos de vuelta para hablar eh, de algunas sorpresas, excepciones de la temporada, lo mejor lo peor, la invitación está extendida y por ahí, por supuesto, te estaremos contactando y ojalá eh, que la gente de Cracks te haya disfrutado muchísimo, Rodrigo.
3: Muchísimas gracias, mi querido Carlos, a toda la gente de Cracks, eh, pues cuando quieran, aquí estamos siempre muy felices, pues hablar de, de lo que más nos apasiona, que es el fútbol inglés. Un fuerte abrazo a todos y gracias por la invitación.
2: Cracks, pues tenemos un invitado de lujo hoy aquí, eh, jugador del Sevilla, Oliver Torres. ¿Cómo estás, Oliver? Hola, Marcos, bien. ¿cómo
4: estás? Encantado de estar aquí contigo.
2: Igualmente, oye, pues un honor tenerte por acá, sobre todo que se ha hablado del Sevilla un montón en las últimas semanas, es un equipo, ya lo sabemos, súper importante, pero en las últimas semanas, y aprovecho para felicitarte por lo, lo conseguido por ti y por el equipo, porque la verdad ha sido un espectáculo verlos en la cancha. Y por cierto, dentro de muy poco vamos a verlos, pero ahora acá en Guadalajara van a estar en, en México de gira en, en el, la Liga Summer Tour, platícanos un, un poquito de eso, Oliver, ¿A, ¿a qué se debe el honor de tenerte por acá? Bueno,
4: eh, la verdad que, que va a ser una experiencia nueva, ¿no? Eh, vamos a, a cruzar el charco para poder prepararnos allí. Yo voy a ser mi segunda, mi segunda vez que voy a Guadalajara de pretemporada, así que tengo muchísima ilusión, muchísimas ganas de, de ver a la gente de México que siempre, que siempre nos trata increíble, que hay mucho apoyo de, del público mexicano, eh, he estado con muchos compañeros mexicanos Sí. Y la verdad que, que toda la afición eh, se vuelca con ellos. Así que ojalá que, que nos dé mucho cariño en, en Guadalajara y que, y que
2: sea un gran espectáculo. Ten por seguro que sí. Te, te vas a sentir muy bien. Te vas a hacer sentir como en casa. Además, algo, algo especial y, y también para la gente que no lo sabe, se va a jugar no cualquier partido, sino el derby de Sevilla. Aquí en el sí. Estadio Akron, la casa de Chivas, vamos a tener el Sevilla contra Betis. Y mucha gente debe pensar que va a ser un partidazo a pesar de ser un, un partido amistoso, a pesar de que se juegan otras tierras. Estos dos equipos enfrentándose garantizan el espectáculo sí o sí, ¿sí o no?
4: Sí o sí, va a ser un partido de preparación, pero al final un Sevilla-Betis siempre tiene mucho que decir, ¿no? Eh, toda nuestra gente va a estar viéndolo desde aquí, desde Sevilla, y, y va a ser un partido donde se van a ver los nuevos proyectos de cada equipo, y entonces va a ser importante empezar con buen pie. Y creo que un partido de esa magnitud, eh, haberlo llevado a México, pues eh, la verdad que contento porque van a poder sentir lo que es el derbi, no, no con la afición que se quedará en España, pero sí con los jugadores, esa tensión que hay entre los jugadores y, y estoy seguro que van a ver un gran partido.
2: Es que claro, lo, los clásicos en, en donde se jueguen son, son clásicos, son partidazos ¿Eh? y aquí lo vamos a vivir y seguramente la gente se va a dar cuenta. Va a ser el 2 de agosto aquí en el Estadio Akron y luego el, eh, van a, a San Francisco, ¿verdad? También.
4: También vamos a San Francisco, donde allí nos enfrentamos al Atlético de Madrid, que también va a ser un gran partido. Eh, la verdad que, que estas preparaciones fuera de, de España son, son buenas para, para expandir la marca, que, que es importante no para seguir creciendo. Y para bueno llevar un poco también el nivel que hay en la Liga a, a, a México, a Estados Unidos, que son... Que son países donde, donde se ve mucho fútbol, donde se respira fútbol por las calles y que, y que ojalá pues le demos a, a esa gente un, un gran espectáculo.
2: Seguramente así será, y ya saben, a la gente invitarla para que esté pendiente de las redes sociales de, de la Liga, del Sevilla, del Betis, de los equipos que van a participar en este La Liga Summer Tour, que va a estar buenísimo, recomendado ampliamente. Oliver, si te parece, platicamos brevemente de lo que decíamos al principio. El Sevilla llamando la atención del mundo otra vez por los grandes partidos que está haciendo. Primero, en, en, en el tema local, en la liga, ¿cómo vinieron de atrás? ¿Se metieron ahí en, en, en problemas? Y, y finalmente hubo cambio de técnico y logran revertir todo esto, ¿no? ¿Cómo se vive desde dentro estos momentos de, de tensión?
4: Bueno, pues son momentos muy difíciles, eh, donde hay días muy duros, eh, donde nos hemos encontrado en situaciones donde era... Impensable que podríamos llegar a estar, ¿no? por, eh, por el nivel de, del equipo, por el nivel de la plantilla, eh, por todo. Pero bueno, creo que si algo tiene el Sevilla, como dice lema, es que nunca se rinde. Eh, creo que, que los jugadores nos hemos unido eh, más aún en, en la peor situación y, y nos encontramos pues ahora eh, un poco más tranquilos y, y con un final de temporada ilusionante para nosotros. Eh, intentaremos llegar lo más arriba posible en Liga, que, que es lo que merece este gran club.
2: Personalmente, Oliver, para ti fue aún más complicado adaptarte a un nuevo sistema, se hablaba mucho de, de tu posición dentro del terreno de juego y, y finalmente eh, se logra, ¿no? O sea, eh, conectas bien, estás ahí con minutos, estás fuerte, ¿cómo, cómo lo viviste tú personalmente?
4: Hombre complicado, ¿no? Cuando hay tanto cambios es complicado, vienen entrenadores nuevos, sistemas nuevos, eh, estoy en una plantilla con 25 jugadores que son de máximo nivel, eh, entonces intentar adaptarse, tener minutos no es fácil, eh, es verdad que trabajamos todos súper bien y yo en lo personal pues este año estoy contento, estoy participando mucho, eh, dentro de que ha sido un año muy difícil, eh, estoy intentando pues que sea también un año de aprendizaje a todos los niveles, tanto a nivel... Eh, personal como también a nivel de, de fútbol de, de las situaciones negativas intentar transformarlas en positiva y lo que, lo que te he dicho ha habido cambio de entrenadores intentar pues aprender de todos para, para ser mejor jugador ser mi mejor versión e intentar aportar cuando toque siempre he dicho que, que bueno que quiero jugar todos los minutos pero que para mí eh, apoyar al equipo eh, juegue no juegue esté en el banquillo no esté para mí es lo primordial y es la base de, del éxito de, de todos los equipos
2: y se está logrando. Y hablando de no rendirse, se vivió un, un partido bien complicado en, en Old Trafford, en, en la Europa League. Eh, iban abajo en el marcador y al final un empate cardíaco. Tú estabas ahí dentro del campo. ¿Cómo se vive este momento de que estás en un escenario tan imponente contra un equipo tan legendario como es el United? Vas abajo en el marcador... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vives? ¿Cuál es el proceso mental de decir no nos vamos a rendir? ¿Cómo es que no te pega el desánimo en un, en un momento así?
4: Sí, no es fácil, no es fácil. O sea, creo que lo primero es saber la realidad. O sea, la realidad es que vas a ir al campo del Manchester United, te van a apretar mucho y va a ser muy complicado. Eh, a partir de ahí, pues eh, darle tranquilidad y saber que tú vas a tener tus momentos y vas a aprovecharlo. Eh, nos pusimos 2-0. Eh, y luego la inercia del partido se estaba decantando para nosotros y cuando nos pusimos 2-1 yo no sé, pero yo sentí que ellos tenían miedo y, y pasaron cosas, eh, nos fuimos 2-2 y con la ilusión, pues imagínate, y, y luego el jueves siguiente en casa con nuestra gente ya estaba, estaba predestinado que teníamos que llegar a las semifinales y, y la verdad creo que se lo merece el equipo, se lo merece la gente y, y que ojalá pues sea el camino de algo bueno.
2: Una locura el, el, el partido de vuelta en casa, arrasando y consiguiendo este pase a la, a la semifinal. Te, te pregunto, eh, personalmente, internamente, en, en el vestidor del Sevilla, ¿qué se dice? ¿Se, ¿Se hace esa comparación que mucha gente pensaba? Es que el Sevilla es como el Real Madrid en la Champions y los, los números y los títulos lo dicen. ¿Se habla, se habla de esto en el vestuario? Bueno, en
4: el vestuario lo, los compañeros, no, sí que es verdad que, que la afición, la gente que trabaja en el club, sí que sí que lo siente así, no, porque ha vivido muchas Europa League, eh, han vivido muchas eliminatorias, eh, se han vivido eliminatorias épicas, entonces es como que, que hay pues eh, algo en torno a esta competición que, que al Sevilla pues le, le viene bien, no sabemos el secreto, nadie lo sabe, pero seguramente que sea el secreto y, y ojalá pues que, que podamos seguir con, con esa senda de, de victorias, porque en un año tan tan complicado, conseguir un título como, como este sería algo mágico eh, y merecido, porque sobre todo la afición que en los primeros momentos ha estado, ha estado apoyando, pues se merece un gran momento como ese.
2: Oye, Oliver, y se espera que esta, que esta magia eh, vuelva a surgir en, en un partido también que va a ser durísimo contra la Juve, ¿no? ¿Qué esperan de ese juego?
4: Bueno, pues eh, espero lo mismo contra el Manchester, ¿no? Eh, ir a Turín a hacer un gran partido, eh, salir de allí con, con, con muchas opciones y, y luego en casa, pues volver a ser fuertes, ¿no? Sabemos que si la conexión de la afición con el equipo es como es como es. Como es eh, Podremos no clasificarnos, pero estoy seguro que eso se lo vamos a poner muy difícil a la Juventus. Que la Juventus tampoco nos quería como rival. Creo que es un partido que va a estar muy igualado y que se va a decidir por detalles. Y ojalá, pues, que esos detalles sean favorables para nosotros.
2: Es que nadie en la Europa League quiere enfrentarse al, al Sevilla, definitivamente, porque como dices, pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Hay, hay una magia ahí especial atrás de, del equipo. Ya para, para terminar, Oliver, eh, más de 150 partidos ya con, con el Sevilla eres prácticamente ya pues una parte importante del club, eh, te sientes tú ya más que identificado con esta, con esta camiseta, me imagino, ¿Cómo, ¿cómo vives ya esta pertenencia a, al club?
4: Hombre, eh, la verdad que, o sea, en mis sueños imaginaba ser futbolista, imagínate cumplir más de 150 partidos con la camiseta del Sevilla, ¿no? de un club como el Sevilla. Eh, la verdad que desde que llegué a la ciudad y al club, eh, sentí que, que era un club especial, que la gente es especial y la verdad que, que soy muy afortunado ¿no? de, de poder haber vivido tantos partidos, tantos momentos. Eh, el Sevilla como club, como ciudad, como, como todo, creo que a cada jugador que, hemos, que, que, que estamos o, o que han pasado por, eh, por el club se, se llevan ese lema de vida, ¿no? que es el, el nunca te rindas. Y a mí en muchos momentos de mi vida, ya no solo a nivel de fútbol, sino también a nivel personal, que, que he tenido épocas pues pues peores, me ha, me ha ayudado no, a no rendirme y, y le agradezco a la vida por haberme cruzado en el camino con, con el Sevilla y ojalá pues que, que sean muchos más.
2: Qué grande, qué grande. Ahora sí, por último, para dejarte ir, ¿cómo ves al Tecatito? Aprovechando que, que vienes acá a México, que hablamos de, de México, ¿cómo ves al, al Tecatito? Anda ahí medio cabizbajo, ¿no? Últimamente por tema lesión y todo esto. ¿Cómo lo ves?
4: La, la verdad que yo He tenido la suerte, con Tecatito, de, de estar eh, tres años en, en Oporto, en Portugal. Eh, era mi compañero de habitación. Eh, siempre que me decían en Sevilla qué pensaba de él para ficharlo, dije que, que sin dudarlo. Me parece que es un jugador increíble. Eh, como persona es encantador, su familia es encantadora. Eh, este año ha sido muy du está siendo muy duro para él. Eh, se lesionó en agosto, eh, ha intentado recuperarse, eh, ha hecho horas y horas y horas y horas para poder ayudar a, a su país en el Mundial. Eh, no lo ha conseguido, eh, por ese sobreesfuerzo muchas veces eh, ha sentido en otras zonas. Eh, nosotros intentamos animarle porque sabemos que cuando un jugador está en ese proceso de lesiones no es, eh, es muy complicado, es complicado salir, eh, es fácil venirse abajo y, y entre todos estamos intentando levantarle. Eh, lo que sí también, igual que te he dicho que, que agradecía la vida cruzarme con el Sevilla, también agradezco la vida cruzarme con personas como, como Chuy, como Tecatito, porque, porque es una de las personas que en el fútbol eh, buenas, eh, bondadosas, que tiene cero maldad y que ojalá podamos volver a verle sonreír sobre el campo porque haciendo lo que hace para mí es único y, y es de los mejores jugadores con los que yo he estado.
2: Excelente, esperemos que sí. Pues Oliver, muchísimas gracias por, por este tiempo. Te esperamos acá en Guadalajara, esperamos que sea un gran espectáculo, seguramente así lo será y, y gracias de nuevo por ese tiempo. Mucha suerte en todo lo que venga gracias
4: a ti Manu, un abrazo para todos.
0: Pues ahí lo tienen cracks, tuvimos una edición de lujo del podcast de cracks Oliver Torres, hablamos de lo mejor del cierre de la Premier League con Rodrigo Lara y pues nada a mí solo me queda agradecerles, ya saben que puedes escuchar este podcast de cracks a través de YouTube o en las plataformas de streaming para poder escucharlo por supuesto ahí en formato de podcast y también eh, que cada semana estamos subiendo contenido nuevo por acá del podcast y nos encantaría leerte en la sección de comentarios además de qué te pareció esta edición si te gustaría que tratáramos algún otro tema en específico, si quisieras ver algún invitado a pasarse por acá mientras más personas estén comentando y participando por acá por supuesto que estaremos ahí atentos a esos comentarios, ahí haciendo lo mejor que podamos para atraer a esos invitados y esos temas, los estamos leyendo por supuesto en estos videos del podcast, en todo el noticiero y todos los contenidos que hacemos a través de las diversas redes sociales de cracks yo soy Carlos Reynoso y en nombre de Manu me despido de ustedes, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, nos veremos en la siguiente edición y cada día por supuesto en noticiero